2: Imaginez un monde parallèle, un monde dans lequel l'actualité reste tout aussi chargée en crise. Veillée d'armes en Ukraine après le regain de tensions entre Moscou et Kiev. Poutine agite la menace nucléaire.
0: La crise de l'énergie est
2: partie pour durer. Y aura-t-il du chauffage à Noël L'Europe entière se prépare à un hiver difficile, voire à des coupures de courant. Mais dans ce monde-là, sans mauvais jeu de mots, la France est la reine du pétrole. Les 56 réacteurs nucléaires de l'Hexagone tournent à plein régime. Non seulement ils alimentent les foyers français, mais ils permettent aussi de vendre de l'électricité aux pays voisins, jusqu'à 10 fois plus cher que l'an dernier à la même époque. Une partie de ces super-profits est taxée, mais le reste est bien utile pour financer les colossaux investissements à venir. Dans ce monde, la France est une oasis électrique au cœur de la tempête. Le débat sur l'efficacité du choix nucléaire est tranché. Le champion s'appelle EDF, et le monde entier salue l'efficacité de son outil industriel. Ce monde peut vous paraître complètement utopique, mais il ne l'est pas tant que ça. C'est un scénario qu'aurait pu suivre la France, elle était même sur les rails pour y arriver il y a quelques décennies. Pourtant aujourd'hui, alors que nous entrons dans la pire crise énergétique du siècle, EDF semble craquer de toutes parts. L'entreprise est surendettée, une trentaine de ses réacteurs sont à l'arrêt, ses travaux de maintenance ou de construction semblent interminables et l'État ne cesse de lui fixer des caps différents. Alors, vous vous demandez peut-être ce qu'il s'est passé. Comment a-t-on pu tomber aussi bas Quelles sont les racines du mal qui ronge l'électricien français Et surtout, a-t-il une chance de retrouver le rang qui lui était promis Toutes ces questions font l'objet d'une grande enquête dans l'Express et de trois épisodes de La Loupe dont vous écoutez le premier. Restez bien avec nous, vous n'êtes pas au bout de vos surprises Je mesure ma chance, les deux auteurs de la très minutieuse enquête que je viens de citer sont assis en face de moi. Lucas Mediavilla, journaliste spécialiste de l'énergie ici à l'Express, et Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction. Salut à tous les deux. Salut Xavier. Salut Xavier. Prêt pour trois épisodes Oui, prêt.
1: Euh, tu vas voir, on aura plein d'anecdotes, pas mal d'histoires à raconter et je pense que les trois épisodes, on ne va pas les voir passer. Hmm. Étonnamment, ce que je te propose, c'est de ne pas parler d'EDF tout de suite, mais de te parler d'une entreprise américaine qui s'appelle Westinghouse.
2: Tu connais bah, Oui, c'est l'entreprise américaine spécialisée dans le nucléaire.
0: Ah, tu n'as pas beaucoup de mérite, hein, Xavier. Je, je l'ai mentionné dans un précédent épisode sur la Russie.
2: Oui, c'est vrai, j'avoue. Euh, bon, venons-en au fond. Pourquoi est-ce que vous me parlez d'une entreprise américaine dans un podcast sur EDF ben En fait,
0: c'est tout simple, c'est qu'avant la fin de l'automne, EDF va recevoir le, le renfort d'une dizaine d'ouvriers américains de cette entreprise-là. Et en fait, EDF et le ministère de la Transition énergétique ont dû payer le prix fort pour débaucher ses salariés. Euh, voilà, le ministère de la Transition parle d'eux comme l'orchestre philharmonique de New York du, du soudage, donc c'est pour dire l'ambition un peu qu'ils ont derrière. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ces soudeurs, ils viennent régler les problèmes sur le parc d'EDF.
2: Régler les problèmes d'EDF sur son parc nucléaire, ça veut dire réparer une partie de ces réacteurs à l'arrêt En l'occurrence,
1: là, c'est intervenir sur une des parties les plus sensibles, ce sont les soudures au, mmh. au sein des réacteurs qui sont endommagés aujourd'hui. Et on manque cruellement de main-d'œuvre en la matière. C'est presque une anecdote, hein, ce qu'on raconte là, avec l'arrivée de ces ouvriers américains, mais ça dit bien la forme de panique qui s'est emparée de l'entreprise et l'urgence qui est la sienne. On le sait, l'hiver qui s'annonce euh, risque d'être très, très difficile en matière d'approvisionnement électrique. Et les 12 réacteurs qui sont à l'arrêt aujourd'hui pour ces problèmes de corrosion sur les centrales d'EDF, eh bien, mettent en péril notre alimentation électrique, tout simplement. Donc là, chaque semaine compte, chaque jour compte. Et pour EDF, l'arrivée de ces ouvriers spécialisés est une excellente nouvelle.
2: Par rapport à un hiver
1: normal, la production risque de diminuer de combien En fait, les derniers chiffres communiqués par EDF sur le sujet euh, font état d'une production maximale de 300 TWh. Là. Ça ne dit pas grand-chose aux mmh. personnes qui nous écoutent peut-être, mais pour vous donner un élément de référence, c'était le niveau qui était atteint par la production d'EDF en 1990. Euh, donc là, on atteint, on peut le dire, un plus bas historique et au moment où précisément la France et l'Europe entière ont un besoin euh, désespéré des électrons français.
2: Et ça va avoir des conséquences pas uniquement sur l'approvisionnement électrique
1: cet hiver Ça va aussi avoir des traductions très concrètes sur les finances du groupe, parce que il euh, y a un, un indicateur très technique qui est utilisé euh, quand on parle de la production nucléaire, c'est le, mmh. le taux de disponibilité des centrales. Ce taux de disponibilité il est surveillé comme le lait sur le feu, parce que c'est ce qui dicte les résultats de l'entreprise, le résultat d'exploitation en particulier. Mmh. Autant dire que là, avec, on peut dire la moitié du parc nucléaire d'EDF à l'arrêt. L'impact financier, il va être majeur, d'autant qu'il n'y a pas que ces problèmes de corrosion qui touchent les centrales. EDF doit faire face, depuis le début de l'année, à un certain nombre de dispositifs tarifaires qui, eux aussi, euh, sont en train de, de grever ses finances. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces dispositifs. Il y a mmh. ce fameux bouclier qui a été mis en place par le gouvernement. Il y a aussi euh, ce qui force EDF à vendre à bas prix son électricité nucléaire à ses concurrents. Et bien Quand on mélange tous ces ingrédients, le cocktail euh, a un résultat qui est désormais chiffré par EDF et qui amputera euh, le résultat d'exploitation 2022 de 29 milliards d'euros. Mmh. C'est colossal, ça surprend euh, à peu près tout le monde dans le secteur de l'énergie et ça fait dire à un patron du secteur que nous avons interrogé une boîte normale dans ce contexte aurait fait faillite.
2: Une boîte normale aurait fait faillite, mais pas EDF. Est-ce qu'une situation aussi catastrophique était prévisible
0: alors moi, Xavier, je vais te donner la réponse qui est celle du patron de DF, euh, mmh. enfin l'ex-patron de d'EDF, hein, puisque maintenant il a été remplacé, donc Jean-Bernard Lévy. mi-septembre, il était devant les, les parlementaires à l'occasion de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et en fait, il a donné trois raisons pour justifier mmh. cette baisse de, de la disponibilité. Euh, la première, c'est l'ampleur des travaux qui sont menés aujourd'hui sur une partie des réacteurs du parc nucléaire français. Et donc, c'est des travaux qui sont lourds, qui sont menés pour prolonger la durée de vie des réacteurs de 40 à 50 ans. Donc, ce qu'on appelle la visite décennale, c'est le, les travaux du grand carénage.
2: Et les deux autres raisons
0: Alors je t'ai apporté, pour que tu te fasses une idée, le son où Jean-Bernard Lévy finalement décrit les deux autres phénomènes. Tiens écoute. Nous avons dû faire face à deux difficultés totalement imprévisibles. Le Covid et la corrosion sous contrainte. Oui, donc voilà, la première raison, c'est le Covid, hein, puisque en fait chaque année, il y a une grande partie du parc euh, qui est mis à l'arrêt pour des maintenances simples, hein, que ce soit rechargement du combustible mmh. ou ce qu'on appelle des visites périodiques. Et en fait, le Covid, comme il a arrêté pas mal d'activités dans les centrales, évidemment, euh, ça a bouleversé le planning de remise en marche de ces réacteurs. Donc déjà, il y a eu une forme un peu de désorganisation, et il y a eu une baisse de la disponibilité euh, avec ce phénomène-là. La corrosion sous contrainte est un phénomène totalement inattendu qui a été détecté en décembre de 2021 au moment d'une visite décennale sur un réacteur assez récent, celui de Sivo 1 et donc, le deuxième, c'est la corrosion sous contrainte. Pascal l'a un peu évoqué. En fait, euh, c'est assez technique, la corrosion sous contrainte. Ce sont des micro-fissures qui ont été détectées sur euh, certains circuits euh, auxiliaires de réacteurs. En tant que tel, ce n'est pas un événement qui est susceptible de provoquer une catastrophe nucléaire, mais c'est un événement qui a été jugé euh, lui-même sérieux par EDF qui a décidé d'arrêter euh, une bonne partie de ces réacteurs, soit pour contrôler euh, s'il y avait euh, des phénomènes de corrosion sur ces, sur ces autres réacteurs, soit parfois pour réparer euh, là où il avait effectivement trouvé les fissures.
2: J'ai bien écouté les extraits avait apporté, Lucas et Pascal, Jean-Bernard Lévy parle de difficultés
0: totalement imprévisibles et inattendues. Oui, et là-dessus, il y a certes un vilain concours de circonstances, mais en fait, il y a beaucoup de gens dans l'entourage aujourd'hui de DF et dans le monde de l'énergie, voilà, qui n'achètent pas vraiment la théorie de la malchance. Oui, la théorie de la malchance qui
1: a d'autant moins de crédibilité que, effectivement, ces problèmes de disponibilité euh, datent, on peut le dire, d'une vingtaine d'années. Au début des années 2000, c'était même un, un sujet récurrent dans toutes les présentations de résultats d'EDF. On voyait systématiquement le taux de disponibilité des centrales diminuer et surtout, quand on les comparait à ce qui se pratique aux états unis euh, notamment dans l'industrie nucléaire, mais aussi plus près de nous, chez un acteur comme Electrabel, l'EDF belge, et eh bien ces taux de disponibilité étaient régulièrement 10% plus élevés que ceux d'EDF. Et à l'époque, on nous expliquait que c'était dû aux caractéristiques des centrales françaises, à l'organisation du travail spécifique. Le résultat est là. Depuis 20 ans, ce problème existe et il n'a pas, semble-t-il, été traité.
2: Il existait donc bien avant le Covid et la corrosion sous
1: contrainte. Tout à fait. Pour des raisons vraisemblablement structurelles chez EDF et d'organisation du travail, ce taux de disponibilité posait problème. Et en fait, il suffit de se pencher sur les rapports du groupe entre 2006 et 2019. Avec Lucas, on a fait ce travail-là pour, pour l'enquête. On observe que la disponibilité du parc, autant dire la disponibilité des centrales d'EDF, euh, par rapport à leur puissance théorique, euh, elle s'était effondrée euh, entre 2006 et
0: 2019 de 83,6% à 74%. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans, sur cette problématique-là, c'est que cette fragilité intrinsèque et persistante hein, d'EDF, elle avait été repérée par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, euh, un consultant m'expliquait que c'était un sujet quand on nommait le PDG d'EDF, mmh. c'était un des premiers sujets sur sa fiche de poste. C'était, il faut gérer le KD, ce qu'on appelle le coefficient de disponibilité. Donc, il faut retrouver les standards de production qu'on avait à l'époque. Et donc, en fait, le PDG qui était en fonction avant Jean-Bernard Lévy, donc Henri Proglio, il y avait même une part de sa rémunération, donc une part de son salaire, qui était directement indexé sur le niveau de production du parc nucléaire français. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que euh, Henri Proglio a été nommé euh, en 2009 à la tête d'EDF. Il avait déjà promis en arrivant euh, le retour à l'abondance, hein, si je peux dire. Il avait exprimé l'objectif et l'ambition pour EDF de retourner à 420 TWh et donc il avait un plan qui s'appelait génération 420. Pourquoi 420 Parce que 420 c'est autour du record de production qu'a réalisé EDF en 2006.
2: Sans trop m'avancer, je crois pouvoir dire que ça n'a pas marché
1: effectivement on peut même dire que les choses se sont aggravées et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une véritable faillite euh, opérationnelle d'EDF, de faille aussi au niveau du management, c'est qu'on a le sentiment que malgré les constats qui sont faits depuis 20 ans et eh bien en fait ce fameux coefficient de disponibilité ne cesse de se dégrader mmh. et je vais l'illustrer avec des chiffres, au cours des cinq dernières années, euh, les arrêts de tranches dont parlait Lucas, ce qu'on appelle les arrêts euh, de routine, hein, euh, non décennaux, ont duré en moyenne 94 jours euh, il faut se représenter que c'est 40 jours de plus que ce que faisait EDF dans les années 2000 mmh. euh, et si on les compare aux exploitants américains c'est trois fois plus long que ce que pratique la filière nucléaire aux états unis
0: Donc, il y a ces chiffres-là qui sont déjà assez révélateurs. Il faut d'ailleurs noter qu'EDF lui-même ne respecte pas ses propres plannings de remise en service des réacteurs. Et donc, en fait, quand on parle aux gens qui encore ont travaillé pour l'entreprise, qui sont encore même dans l'entreprise, il y en a certains qui nous ont décrit une forme d'accoutumance à l'échec, une forme de, de même de résignation par rapport à cette baisse inexorable de la disponibilité. Au-delà du management, il y a quelques aberrations même du système. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans une, dans une centrale nucléaire. mais Non, jamais mais, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on arrive à l'entrée du site, euh, tous les ouvriers qui doivent ensuite aller euh, sur leurs travaux de maintenance, sur les ateliers, euh, ils passent probablement, c'est ce que nous disait un, un consultant qui a travaillé pour EDF, un quart de leur journée juste à, à entrer sur le site nucléaire et à sortir du mmh. site nucléaire. Parce qu'il y a tout un dispositif de sécurité pour éviter voilà, le fait qu'ils prennent de la matière radioactive en dehors du site. Donc, c'est des méthodes de sûreté, mais, mais ça entache quand même largement la, la disponibilité dans les centrales nucléaires françaises.
2: Bon, j'ai essayé de retenir l'essentiel de vos dates et de vos chiffres, Pascal et Lucas. Et ils viennent, comment dire nuancer
0: les justifications de Jean-Bernard Lévy. Oui, c'est bien le mot, nuancer, mais Jean-Bernard Lévy, lui, il reste, on va dire, droit dans ses bottes, hein, puisque euh, il continue de se défausser, finalement, de la responsabilité de DF, et il, en fait, il pointe, lui, de son côté, les incohérences de, de l'État actionnaire. Donc, il y a deux volets un peu à, à ces critiques-là. Le premier, c'est les zigzags du gouvernement sur euh, les marques d'affection et de soutien à la filière nucléaire. Bon, là-dessus, on peut dire qu'il y a une réalité, quand même, derrière, c'est que, euh, voilà, il y a eu un virage à 180 degrés, notamment, du dernier gouvernement entre l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 et l'idée de dire on va fermer Fessenheim on va ramener le nucléaire à 50% du mix électrique à horizon 2035, finalement ça donne pas un signal de confiance à la filière donc ça c'est quelque chose qui est véridique. La deuxième chose c'est que Jean-Bernard Lévy explique que de manière plus générale le cadre tarifaire qui a été imposé à l'entreprise lui a pas permis d'investir massivement pour renouveler les compétences pour voilà, recruter des gens qui vont aller travailler sur les chantiers de maintenance pour même acheter du matériel qui va servir pour réaliser les opérations de maintenance donc en fait Jean-Bernard Lévy reporte un peu la faute sur, sur le gouvernement avec des, voilà, des critiques qui sont plus ou moins justifiées
1: ce qui est sûr, c'est que ce, cette ligne de défense de Jean-Bernard Lévy euh, n'a rien fait pour apaiser euh, ses relations avec l'État actionnaire. Réponse du ministère de la Transition énergétique quand on les a sollicités sur le sujet. Euh, ce n'est pas parce que l'État décide de construire une ligne de train que celui-ci arrive à leur hangar. Sous-entendu, Jean-Bernard Lévy n'a pas fait son job et c'est clairement lui le responsable de la situation.
2: Si je continue avec les euphémismes, je dirais que le contexte ne semble pas tout à fait idéal donc, pour construire de nouvelles installations nucléaires. Et pourtant, c'est bien ce qui est prévu.
0: Alors, on va pas te faire prendre le téléporteur de la loupe aujourd'hui, Xavier, mais je pense qu'à ce moment du podcast, il faut qu'on te raconte une histoire. Mais je vous écoute. Ouais, parce que les archives, c'est moi.
2: Mm. Oui.
1: Alors vas-y, L'histoire en question, c'est une anecdote très très parlante que nous a raconté un haut dirigeant d'EDF de l'époque. L'époque en question, c'est 2008. Il faut imaginer euh, le début du chantier de l'EPR mm -hmm. de Flamanville. C'est une fourmilière, des grues partout, énormément d'ouvriers euh, sur place, des centaines et des centaines de canalisations de ferraillage. Et au milieu de ce chantier, euh, un visiteur prestigieux, un Américain mm -hmm. qui s'appelle Riley Bechtel. Alors, Riley Bechtel, c'est un nom qui ne vous dit pas forcément euh, grand-chose, mais c'est une espèce de légende dans l'industrie du, du génie civil, des travaux publics, qui est le patron de l'entreprise Bechtel, qui porte ce nom. À ses côtés, le PDG de DF de l'époque, Pierre Gadonex, et un certain nombre de, de dirigeants de l'entreprise. Et pendant toute sa visite, Bechtel s'étonne, euh, pose une foule de questions, euh, très techniques, euh, et a l'air totalement euh, ébahi par ce qu'il est en train de voir. Euh, la, la visite se termine tout à fait normalement, et avant de partir, il s'adresse à Pierre Gadonex, il s'approche de lui, il lui a dit, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu un chantier aussi complexe. Et le dirigeant qui nous rapporte cette anecdote nous dit que sur le chemin du retour, ils étaient tous un petit peu sous le choc et, et entre eux, ils étaient tous en train de se dire « on a peut-être un petit problème ».
2: On a peut-être un petit problème, une réflexion assez prémonitoire quand on connaît la suite de l'histoire de l'EPR de Flamanville.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, voilà, 14 ans après cette visite, euh, l'EPR de Flamanville s'est transformé en un fiasco industriel et financier euh, majeur pour EDF. Euh, d'ailleurs, cet EPR normand, euh, à l'heure où on se parle, euh, bah, il n'est toujours pas terminé. Mmh. Euh, la mise en service est prévue pour 2023, fin 2023. Mais euh, beaucoup de sources qu'on a interrogées dans notre enquête sont assez euh, voilà, inquiets par rapport à cette deadline qui a été annoncée. Ils estiment que euh, probablement on prolongera le, le, le délai Jusqu'à 2024, euh, au mieux. Et alors, il y
1: a ce boulet Flamanville, mais ce n'est peut-être pas le plus grave, parce qu'il y a de l'autre côté de la Manche un autre bourbier qui s'appelle Inclay Point. Mm -hmm. Inclay Point, c'est un, un site sur lequel EDF est en train de construire deux réacteurs EPR. Des jumeaux de, de Flamanville, en quelque sorte. Et, et là-bas aussi, on observe déjà des retards, déjà des surcoûts, euh, puisqu'en mai dernier, euh, 15 mois de retard ont été annoncés par EDF et une facture qui est passée d'ores et déjà de 18 à 25 milliards d'euros. Les raisons invoquées, officiellement, là aussi, Covid, et puis maintenant, guerre en Ukraine, qui perturbe un certain nombre d'approvisionnements. Euh, mais en creusant un petit peu le sujet, on entend en fait la même petite musique. Hein, depuis le début de cette enquête, c'est problème de productivité, une organisation trop complexe et qui rend ce chantier euh, très très difficile. C'est dangereux pour EDF parce qu'il y a une dimension financière dans cette affaire euh, et qui avait été identifiée là aussi de longue date. Au moment du feu vert donné à ce projet Inclay Point, le directeur financier de l'époque d'EDF, qui s'appelle Thomas Pikmal, avait démissionné parce qu'il considérait que ce chantier faisait porter beaucoup trop de risques à EDF, risques financiers, puisque EDF est le seul à supporter la charge de ce chantier mmh. et et c'est l'État français qui l'avait forcé à prendre toute la charge financière de ce chantier sur ses épaules. Le haut dirigeant à l'époque avait laquelle la porte en expliquant que c'était la survie même de l'entreprise qui était en jeu. Et aujourd'hui, d'autres personnes que nous avons rencontrées font la même analyse et nous parlent d'une bombe à retardement en Angleterre pour EDF.
2: Ces deux exemples sont très frappants mais dans cette partie du podcast, on est censé parler des réacteurs nucléaires d'après ceux dont Emmanuel Macron vient d'annoncer la construction.
0: Oui, il y a quelques mois, c'était euh, les annonces de, de Belfort. Emmanuel Macron voilà, a officialisé la, la relance d'un nouveau programme électronucléaire français la construction mmh. de six nouveaux réacteurs et la question que tout le monde se pose hein, on n'est pas les seuls à poser cette question, c'est finalement est-ce qu'on est prêt Et donc là, EDF, voilà, affirme avoir appris de ses erreurs grâce au retour voilà, à la fois de l'EPR normand mais aussi de, de la centrale britannique. Et en fait, ce qu'il a promis depuis déjà maintenant quelques mois, c'est un programme qui s'appelle EPR2, c'est le nom, euh, voilà qui sera simplifié à l'extrême. Donc je te passe un peu tous les détails techniques, mais il y a, il y a plein de paramètres sur lesquels on, on va essayer de jouer pour réduire la complexité de l'EPR. Donc euh, voilà, on va retirer une enceinte de confinement, on va euh, ramener le nombre de systèmes de refroidissement du réacteur de 4 à 3. On va essayer d'optimiser au maximum ce réacteur pour gagner à la fois en temps, pour gagner aussi sur la facture. Donc EDF affirme voilà avoir appris de ses erreurs et quelque part, euh, voilà nous a appel au retour du grand architecte ensemblier de la filière nucléaire euh, le grand architecte ensemblier, ça, ça veut dire quoi Ça, c'est une expression qui fleurbon les
1: années 70-80, mmh. l'époque euh, dorée du, du nucléaire. C'est ce qui caractérisait EDF euh, au moment du, du programme de construction de, des centrales à l'époque. C'est-à-dire qu'EDF se faisait fort non pas seulement d'exploiter les centrales, mais au moment de leur construction, d'en maîtriser absolument tous les aspects du chantier. Il était concepteur du, du chantier, il était maître d'ouvrage, il suivait euh, absolument tout de bout en bout. Et c'est ce qu'il espère faire à nouveau euh, dans le cadre du
0: de la relance du nucléaire et de la construction des nouvelles centrales. Par rapport à ça, il y a encore une fois pas mal d'interlocuteurs qu'on a interrogés dans notre enquête qui émettent pas mal de doutes en interne comme en externe d'ailleurs, qui émettent pas mal de doutes sur la capacité d'EDF à mener à bien ce, ce nouveau programme. Ah bon Et qu'est-ce qui provoque ces doutes Bah c'est les temps de construction affichés, on en revient là effectivement au retard de Flamanville et, et Dinkelpoint sur Flamanville, une entrée en service qui était prévue en 2012, on en 2022 le réacteur mmh. n'est toujours pas en service et là malgré ça, malgré ces différents échecs, EDF s'accroche à l'idée qu'il pourra construire ses prochaines centrales de plus en plus vite. Euh, D'ailleurs, il estime que les temps de construction pour ces EPR2 euh, seraient plus rapides que euh, les EPR qui sont aujourd'hui mis en service du côté de Taishan, donc les, les EPR chinois, euh, avec une chaîne d'approvisionnement, avec un savoir-faire industriel, que DF confie lui-même avoir perdu, alors que les Chinois ont ce savoir-faire. Donc, en fait, EDF est assez optimiste sur sa capacité, et c'est très ambitieux, d'autant plus quand on sait que le design même des EPR2, mmh. donc le design qui devra ensuite être audité par euh, l'autorité de surveillance, nucléaire avant les demandes d'autorisation de création enfin tout le processus réglementaire ces designs-là, ces designs détaillés des EPR2 ils ne sont toujours pas achevés. Donc en fait le délai qu'annonce EDF de début de la construction 2027, mise en service en 2035, on peut quand même raisonnablement douter de, de ces promesses-là
1: 20 ans entre les premières études et une mise en service, ça peut paraître énorme et, et en tout cas déconnecté des enjeux euh, du moment, hein, des, des nouveaux enjeux énergétiques. Mais en fait, il y a un contre-argument qui, qui permet presque de positiver ces, ces délais-là. C'est que le nucléaire, par essence, c'est l'énergie du temps long et les délais euh, qu'on évoque à l'instant peuvent permettre une montée en charge qui sera mmh. assez indispensable pour EDF compte tenu de la perte de savoir-faire des dernières années, euh, montée en charge et qui va aussi lui permettre de faire les recrutements nécessaires, qu'on estime euh, à 30
2: 000 embauches pour faire face à la construction des réacteurs annoncés. Je t'arrête Pascal, le recrutement chez EDF, c'est un des points qu'on abordera plus en détail demain dans notre épisode 2 consacré justement au fonctionnement interne de l'entreprise.
1: Oui, un fonctionnement un petit peu particulier qui nous amènera
2: à parler de l'Union soviétique, Xavier. L'Union soviétique, ça promet pour le deuxième épisode. Merci à tous les deux. À demain. À demain. Pascal Pogam et Lucas Mediavilla. Plus que jamais, je vous conseille d'aller lire la version écrite de leur enquête sur l'express.fr, c'est passionnant. Je vous rappelle que les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Pour ne pas rater la suite de notre série, je vous recommande aussi de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en commentaire ou par mail à la at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Penghili et réalisé par Jules Cros.